0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bereits bei Folge 153 und dort in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 91. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen etliche Interviews. Ich habe einiges aus den neuen Büchern vorgelesen im Input Verlag, Perlen der Literatur. Und jetzt kommt es zwei Folgen lang wieder zu fachlichen Themen. Der heutige Podcast wird etwas kürzer sein, denn Sie werden gleich merken, das Fachliche hat es in sich. Es geht um Schrift. Der Fachbegriff für Schrift ist Typografie. Und wir schauen erstmal ein ganz klein bisschen in die Vergangenheit und gucken, welche Berufe haben sich eigentlich mit der Gestaltung eines Buches bemüht. Das heißt, wer war alles beteiligt? Und ganz simpel die Frage, wie hat man eigentlich vor Computerzeiten Bücher gestaltet? Nun gut, der Autor hatte seine Schreibmaschine, denn die Zeiten, dass man das Manuskript komplett von Hand schreibt, die sind schon mehrere Jahrzehnte vorbei. Also eine Schreibmaschine, egal was für eine. Dieser Text wurde im Allgemeinen mehrfach korrigiert und dann wurde er nochmal wieder neu abgetippt und im Zweifelsfall brachte man das zu einem Schreibbüro und das wurde dann möglicherweise sogar auch fehlerfrei abgetippt. Das war wunderbar. Der Verlag, der dieses Manuskript bekam, also Schreibmaschine, der gab das üblicherweise an einen Satzbetrieb und das war eigentlich immer ein externer Betrieb. Es gibt nur ganz wenige Verlage, die hausintern eine Setzerei hatten, denn diese Maschinen kosteten damals eine Viertelmillion und mehr. Also externer Betrieb hat den Satz gemacht und für die Kommunikation mit diesem externen Betrieb, der manchmal nur in einer anderen Etage saß oder eine Straße weiter, brauchte man Vereinbarungen, wie Dinge zu korrigieren sind. Das sind die ganz berühmten Korrekturzeichen laut Duden. Die kennt eigentlich jeder, die sind vorne in jedem Duden-Rechtschreiblexikon drin, Korrekturzeichen. Kleine nette Geschichte. Ich habe Anfang und Mitte der 90er Jahre viele Seminare im Osten von Deutschland geleitet, um die ehemaligen DDR-Verlage sozusagen fit zu machen für die Zukunft. Und dort wurden mir mehrfach die Geschichten erzählt. Ja, der Satzbetrieb hat überhaupt die Texte nur dann angenommen haben sich ansonsten geweigert, wenn dieser Text absolut fehlerfrei war. Sobald mein auf Seite 12 ein Tippfehler war, haben die den zurückgegeben, haben gesagt: "Bitte beseitigt erstmal eure Fehler." Der Gedanke dahinter war, dass der Setzer exakt das produziert hat, was er bekommen hat und nicht interpretiert hat und weder ein Punkt an noch ein Komma noch eine Rechtschreibung oder gar Wortwahl geändert hat. Das war in der DDR. So, nun sind wir hier im Westen, wir sind in der Bundesrepublik und wir gucken, wenn man mit einem externen Betrieb zusammenarbeitet, wie macht man das? Und derjenige, der den Text dann lesen sollte im Satzbetrieb, da gab es wirklich noch das Korrektorat, einen Korrekturleser. Der war absolut dudenfest und das ist was völlig anderes als das Lektorat. Also die Satzbetriebe hatten im Allgemeinen neben dem Texterfasser noch einen Korrekturleser. Und da die Daten damals schon immer digital gespeichert wurden, egal ob auf Magnetband oder auf einer Diskette oder was auch immer, auch in Vorcomputerzeiten, denn das waren ja im Grunde genommen große Maschinen, die digital arbeiteten und eine magnetische Aufzeichnung ist ja letztlich auch eine digitale Aufzeichnung. Und der Setzer und der Korrekturleser war also im externen Betrieb und für die Kommunikation braucht man diese Satzzeichen laut Duden. Ja, könnte man eigentlich heutzutage, und das ist eine interessante Frage, am Computerbildschirm wirklich alles Texten bearbeiten, ohne jemals einen Papierausdruck zu machen? Und da gibt es drei Antworten. Nämlich die erste Antwort ist, ja, wenn das ein kurzer Text ist, der dann in online publiziert werden soll für einen Blog, für eine Website, für Social Media, dann kann man das. Das ist nicht schwer, wenn es irgendwie 5, 10, 20 Zeilen sind, die zwei, dreimal zu lesen. Man braucht das nicht auszudrucken, man korrigiert und dann schickt man es ab und der Job ist getan. Ist der Text aber etwas länger, sagen wir mal ruhig so ein bis vier Seiten und ist er gut strukturiert, also viele Absätze, dann kann man in der Tat auch am Bildschirm das mittlerweile gut korrektur. Lesen, Korrekturen ausführen, solange das eine offene Datei ist, also eine Textdatei oder eine Word-Datei. Und das reine Korrekturlesen geht wirklich gut. Beim Lektorat, da bin ich mir schon nicht mehr sicher. Wenn man wirklich Worte verschieben muss, wenn man den Satzbau verändern muss, wenn man Textteile von vorne nach hinten schieben muss, hat man dann bei vier Seiten als Beispiel noch einen guten Überblick schwierig. Trotzdem das reine Korrekturlesen und ein bisschen Lekturieren geht bei kürzeren Texten. So jetzt sind die Texte aber länger, dritter Fall. Und bei den längeren Texten, also egal, ob das nun 20 Seiten sind oder 380 Seiten, dann kommt noch Quellenarbeit dazu und dann hat man neben sich vielleicht noch zwei, drei Bücher liegen und hat noch einen Rechner daneben und vor allen Dingen die Denkarbeit. Und da muss ich sagen, nein, wir brauchen auf jeden Fall einen Papierausdruck. Im Papierausdruck notiert man, das was zu ändern ist und dann hinterher, ob man das selbst macht oder ein Assistent, werden diese Korrektur eingearbeitet, dafür braucht man also diese Korrekturzeichen und die Vereinbarungen, was zu ändern ist. Ja, und gucken wir jetzt ein bisschen nochmal in die Vergangenheit, wie ging das also bis vor ungefähr ja, 10 oder 20 Jahren, was waren die beteiligten Berufe? Und das ist eine Frage, die beschäftigt uns dann bis zum Schluss des Podcasts, denn die Berufe haben jeweils ihre Berechtigung. Thema Satz und Satzauszeichnung. Auch wenn Sie einen Text in Ihrem eigenen Büro setzen oder erfassen wollen, müssen Sie sich vor der eigentlichen Texterfassung einige Gedanken machen, sowie ein Typomaß und einen Taschenrechner zur Hand nehmen. Kann natürlich auch das Handy sein. Wenn Sie an die konkreten Satzvorbereitungen gehen und die Texterfassung nicht selbst machen, sollten Sie sich vorher bereits für ein Satzstudio oder eine Druckerei entschieden haben. Vor der Vergabe des Satzauftrags steht das kaufmännische Prinzip, die günstigste Alternative zu wählen. Sie müssen jedoch sicher sein, dass sie ihren Qualitätsanspruch an den fertigen Satz, also an das fertige Layout, an die möglichst geringe Fehlerquote und an die Lieferzeit befriedigen kann, dass der Betrieb das kann. Wir nehmen mal zwei Beispiele. Beispiel 1. Nicht jeder preisgünstige Satz ist im Rückblick die richtige Entscheidung gewesen. Dabei gilt es, mittel- und langfristig zu denken, also nicht nur für die erste Auflage eines Buches. Sie entscheiden sich für den Satz mit einem PC-Textverarbeitungsprogramm. Sie beabsichtigen, ein Adressbuch herauszugeben oder ein Buch, was sehr viele kleine Fakten hat. Ein Freund, der daran beteiligt ist, erklärt sich bereit, gegen ein geringes Honorar von 500 Euro diese Arbeit inklusive der ersten Korrekturen gewissenhaft zu übernehmen. Sie sind mit der Qualität zufrieden. Eine Datenbank mit der automatischen Übergabe an ein layout Layoutprogramm hätte ungefähr das Doppelte gekostet, vielleicht ein Tausender. Nun ist das also alles produziert, das Buch gedruckt und jetzt nach ein oder zwei Jahren möchten Sie dieses Buch mit einem hohen Adressanteil aktualisieren. Etwa 20% der Anschriften oder Details müssen geändert und etliche hinzugefügt werden. Wenn Sie dieses wieder an Ihrem PC durchführen wollen, müssen Sie aber eine Schreibkraft hierfür einstellen. Da diese es als reinen Job ansieht und nur geringe Vorkenntnisse zu diesem Thema hat, stellt sie viele Rückfragen und das ganze Unternehmen kostet Sie mal eben auch 600 Euro. Hinzu kommt, dass Sie nun die alten und neuen Anschriften in die richtige Reihenfolge bringen müssen, wodurch das Layout völlig verändert wird. Damit nichts schief geht, beauftragen Sie einen Grafikstudenten im höheren Semester damit. Er macht seine Arbeit sehr akkurat, verlangt aber auch 750. Sie können sich ausrechnen, dass bei der dritten aktualisierten Neuauflage im nächsten Jahr etwa die gleichen Kosten auf Sie zukommen werden oder sogar mehr. Die Alternative wäre die Datenbank gewesen. Eine Ergänzung und Korrektur samt des automatischen Layouts für die zweite Auflage hätte sie etwa 400 Euro gekostet. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Hier lassen Sie sich von drei Setzern bei gleichen Angaben ein Angebot für den Satz einer 80-seitigen Broschüre erstellen. Als Kalkulationsgrundlage zeigen Sie den Setzern jeweils anhand einer Musterseite wie der fertige Text mit rund 20 Illustrationen, die digital vorliegen, aussehen soll und geben Ihnen die exakte Angabe, wie lang Ihr Manuskript ist. Die Preise differieren zwischen 700 und 1000 Euro, Sie wählen den günstigsten, vergessen aber, die vorgelegten Schriftmuster genau daraufhin zu überprüfen, ob Sie Ihrer Vorlage exakt entsprechen. Denn Sie wissen, es gibt viele tausend Schriften und das wirklich auseinanderzuhalten, das ist eine ganz hohe Kunst. Es wird ein Liefertermin von zehn Tagen vereinbart. Da Sie sich für Ihr aktuelles Werk bereits einen Drucktermin reservieren ließen, drängen Sie auch auf Termineinhaltung, indem Sie noch zweimal beim Setzer anrufen. Sie können auch nicht auf andere Setzer zurückgreifen, weil diese nicht den exakt gleichen Schrifttyp haben. Ihr Setzer hat aber unglücklicherweise einen Maschinenschaden, sodass ihr Satz erst in der Nacht vor dem Termin in Angriff genommen wird. Der Satz hat überproportional viele Fehler und die Schrift weicht zudem doch leicht merkbar von ihrem Muster ab. Sie verschwenden also viel zu viel Zeit gleich Geld, und die Korrekturen und verdonnern den schuldbewussten Setzer dazu, sich die richtige Schrift zu kaufen. Weil ein zweiter Korrekturgang Ihnen bei der Vielzahl der Fehler notwendig erschien, finden Sie hinterher auf der Rechnung zusätzlich zur vereinbarten Summe den Betrag von 100 Euro für die Schrift und 130 Euro für einen zweiten bei Auftragsvergabe nicht vereinbarten Korrekturlauf. Bedenken Sie dann noch, dass Sie wegen dieses Satzauftrags einen doppelt so hohen Zeitaufwand hatten und es Sie viele Nerven gekostet hat, dann wäre der zweitbilligste Setzer mit 800 Euro und erwiesenermaßen guter Qualität die bessere Lösung gewesen. Wenn Sie dann noch daran denken, dass durch die ganze Verzögerung Ihr ursprünglicher Drucktermin erheblich ins Wanken kam, ist die geplante Ersparnis die Sache nie wert gewesen. Natürlich muss nicht immer die teure Setzerei die bessere sein. Hier zählen ausschließlich ihre Erfahrung und ihr Preisbewusstsein. Nachdem Sie sich nun entschieden haben, in welchem Verfahren und von wem Ihr Text gesetzt werden soll, müssen Sie die Satzauszeichnung vornehmen. Und das ist das zweite Thema heute, Satzauszeichnung. Im besten Fall haben Sie ein Muster vorliegen, das Ihnen sehr gut gefällt. Sie vermessen die Breite in Cicero oder Zentimetern, zählen die Zeilen pro Seite, bestimmen mit dem Typomaß die Schrifthöhe und den Zeilendurchschuss. Das ist alles nicht so ganz leicht im Podcast zu erklären, aber einfach man weiß, was damit gemeint ist. Zur Sicherheit notieren Sie sich auch aus dem Mustertext die Anzahl der Zeichen inklusive Leerzeichen und Interpunktion pro Zeile, also meinetwegen 68 Zeichen pro Zeile. Grundsätzlich unterscheidet man beim Setzen von Text zwischen, das kennen Sie, Blocksatz wie in einem Buch, wo alle Zeilen gleich lang sind und die Wortabstände von Zeile zu Zeile ein bisschen unterschiedlich groß sind, was bei schmalen Textspalten natürlich unschön aussehen kann. Dann gibt es noch den, als zweites den linksbündigen Flattersatz, so wie man einfach tippt ohne dass das eben nach rechts hin ausgeschossen wird, und es gibt den rechtsbündigen Flattersatz. Die unterschiedlich langen Zeilen flattern links, bilden rechts aber eine vertikale Abschlusslinie. Und dann gibt es als viertes und letztes, was man nur sehr selten macht, den zentrierten, auf Mittelachse gesetzten Text, bei dem, und das ist die Schwierigkeit, ein schöner und harmonischer Zeilenfall wichtig ist. Beachten Sie bei der Durchsicht verschiedener Druckerzeugnisse, wann man üblicherweise welche Satzart verwendet. Zum Beispiel Gedichte können gerne auf Mittelachse gesetzt werden, Bildunterschriften manchmal auch andere Dinge nicht. Ja, und wie berechnet man nun den Umfang eines Manuskriptes für den Satz? Ihr Manuskript hat beispielsweise 60 Anschläge pro Zeile, 70 Zeilen pro Seite und einen Umfang von 60,5 Seiten. Insgesamt rechnet man also 60 mal 70 mal 60,5 und das sind 254.100 Zeichen. Ihre Musterseite vom Buch erlaubt es, bei einer 10-Punkt-Schrift und zusätzlich 3-Punkt-Durchschuss sowie 40 Zeilen, insgesamt 2400 Zeichen pro Seite unterzubringen. Der fertige Satz wird also, wenn Sie sich in Ihrer Satzauszeichnung genau an das Muster halten, etwa 100 Seiten lang, also man teilt 254.100 durch 2.400 und das sind genau 105,9, also 106. Je nach Anzahl der Überschriften, die möglicherweise mehr Platz im Manuskript einnehmen und den Illustrationen, errechnen Sie den Umfang Ihres Buches. Das heißt, dann kommt man meinetwegen in diesem Fall auf 120 oder 124 Seiten. Nun muss man noch addieren, Titel, Impressum, Inhaltsverzeichnis. Dann hat man vielleicht hinten ein Stichwort oder ein Autorenverzeichnis. Man hat vielleicht Werbeseiten und so hat das Buch beispielsweise 144 Seiten. Das kann man im Vorfeld machen, bevor man das Layout macht, rein rechnerisch. Wenn Sie mit einem geringeren Umfang kalkuliert haben und den einhalten müssen, also statt 144 Seiten wollten Sie meinetwegen ursprünglich 118 machen, können Sie entweder den Text kürzen, das sieht kein Autor gerne und es ist oft auch sehr schwierig, oder Sie nehmen eine kleinere Schrift bzw. einen geringeren Zeilenabstand. Wenn Sie beim Durchschuss von 13 Punkt auf 11 Punkt gehen, so wird die Seite vier Zeilen länger, das heißt also 40 Zeilen mal 12 Punkt sind 480 Punkt, 480 Punkt geteilt durch 11 Punkt sind 43,6 Zeilen. Ihr Manuskript ergäbe bei 40 Zeilen pro Seite einen Umfang von 106 Seiten, bei 44 Zeilen nur 97 Seiten. Also 106 mal 40 sind 4.240 und das durch 44 sind 96,4. 96, ja, und wenn man dann noch mit der Schriftgröße von 10 auf 9 Punkt heruntergeht, den Durchschuss aber wegen der besseren Lesbarkeit bei 11 Punkt belässt, so hat der fertige Satz nur etwa 87 Seiten. Soweit die Arbeit mit Externen, die in den letzten 10 oder 20 Jahren seltener geworden ist. Denn oft werden PC oder Mac im Verlag nicht nur für Buchhaltung, Recherche und Korrespondenz benutzt, sondern auch für das Layout. Das bekannteste und geeignetste Layoutprogramm ist Adobe InDesign. Es gibt eine kostenlose Variante, die CS3, die CS4 auch und bis CS6 kann man sie noch als Box kaufen, aber das typische seit ungefähr acht Jahren ist die CC-Variante, also InDesign CC. Da zahlt man eine monatliche Miete zwischen etwa 30 und 60 Euro und das Programm wird automatisch aktualisiert und je nach Ausstattung hat man außer InDesign und Photoshop noch andere Programme dabei. Das ist schon eine schöne Geschichte, aber wenn man ganz preiswert sein möchte, produzieren möchte, Nehmen wir um InDesign CS3 oder CS4, Die, was offiziell von Adobe auch auf der Website kostenlos angeboten wird. Ja, und die Unterschiede zwischen Windows und Mac, wenn ich dazu eine eigene Folge mache, dann wird das wirklich möglicherweise sogar noch mehr als eine Folge. Deutet nur so viel an, die Apple Macintosh Computer haben immer ungefähr 5 bis 10 Jahre Vorsprung. Und insbesondere was die Verwendung von Schrift, also Typografie angeht und Farbe, sind sie allen Windows-Rechnern nach wie vor überlegen. Und weit über 90% Prozent der Branche, der Agenturen und der Verlage benutzt für das Layout Apple Macintosh Computer. Das soll nicht Werbung sein, sondern das sind reale Fakten. Und fragen Sie einen beliebigen Grafiker. Er sagt: Nein, nein, mein Mac und ich. Soweit für heute. Das Thema mit Windows und Mac gliedern wir auf später aus. Und in der nächsten Woche gibt es die Folge 154, Wie Verlage Bücher machen, Teil 92. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche und machen Sie es gut. Und wenn Sie die Frankfurter Buchmesse besuchen, ich werde in diesem Jahr nicht dort sein, aber meine Bücher gibt es in jeder Buchhandlung. Das, was ich früher an Fachbüchern geschrieben habe zum Thema Verlagsgründung oder Buchherstellung oder Verlagsratgeber, das können Sie alles noch gebraucht kaufen. Neu sind diese Titel allesamt nicht mehr lieferbar. Alles Gute und auf Wiederhören.